1: 13 juli 2017. Eindelijk weer een finishberg op in de Tour de France. De Tweede Pas, mon Dieu! Mijn naam is Willem Dudok en tegenover mij zit een bergier. Vanaf onze vertrouwde bank in Amsterdam West is dit de Rode Landkaart, de Willem van het is koers. Vandaag trok het peloton door de Pyreneeën, op de Alpen en de Jura en het Centraal Massief naar onze lievelingsgebergte. Deze etappe telde vijf pirenekels en de finish lag bergop in het skistation Peragune. Het was mistig en het was zwaar en de skybots reden iedereen aan gehoord op gebruikelijke wijze. Maar de finish lag op een steile helling, een muur mag je wel zeggen. Oei! En daar haperde het. 300 meter voor de finish kreeg Froome zijn molletje niet meer rond. Aarou pakte het geel en de etappe ging naar de Fransoos met de snok, Romain Bardet. Hij is bijna boven hier en daar ligt dan de streep. Kom op jongen, nog 50 meter, trek nou even door. Dan heb je hem gewonnen. Bartet die daar aantrekt en hij gaat hier de etappe winnen. Romain Partey, vorig jaar ook wel een mooie etappe. vorig jaar de tweede plek in het algemeen klassement. Hij komt als eerste over de streep voor Rico Orang, voor Fabio Aru. Dan krijgen we Landa in beeld en dan krijgen we Mijntjes. Daar komt Maarten en daar pas komt Vroom. Ach, wat heeft hij afgezien, zeg. Hij staat bijna stil. Vroom. Even kijken, de achterstand 16 seconden, 17 seconden, 18 seconden. Vroom die gaat een tik krijgen hier hoor. 21 seconden achterstand op de winnaar op Romain Bardet. I wish I could be
0: in the south of France. In the south of France, Sitting right next to you.
1: Tim, het was een beetje een droevige dag vandaag.
0: Ja, ik moest, wel even, ik moest wel even in de stemming komen voor de Tour. Want uh, ik zat natuurlijk uh, met mijn hoofd vooral bij Abdelhaak Noori vandaag.
1: Ja, Triest, hè?
0: Heb jij uh, ja, vandaag is dus uh, voor duidelijkheid het de nieuws doorgekomen... dat hij blijvende hersenschade heeft... Ja. nadat hij ineenzakte tijdens de trainingskamp in Oostenrijk afgelopen weekend? Zat jij ook te kijken naar zaterdag? Die,
1: naar die wedstrijd? Ja. Nee, maar ik zag het vrij snel op, uh, op uh, Twitter natuurlijk, wat er aan de hand was... Ik dacht, ik ga die beelden niet terugkijken of zo. Maar ja, het was vrij snel dat je de ernst van de situatie wel zag. Ja. En toch had ik de afgelopen dagen... zat ik eigenlijk te wachten op het nieuws... dat het allemaal super meeviel. En, ja. uh, en dat hij uh, wakker was geworden. en dat Ik zat te wachten op een foto op Twitter... waar hij in, zijn, in een ziekenhuisbed ligt en zijn duim omhoog stak. Maar ja. die foto kwam er niet. Ja. En die komt er ook niet meer, ben ik bang.
0: Zijn broer zei in het AD zei, die, uh, zei die dat hij die echt hersendood is. Ja. Ik weet niet in, hoever, in hoeverre hij dat zeker weet. Of dat hij dat in de vlaag van de emoties zegt. Maar laten we ervan uitgaan. Ik bedoel, laten we ja. van het ergste uitgaan. Ik vind het zo, uh, zo moeilijk. Je weet niet zo goed dat je met dit soort verdriet moet. Nee. Een soort sporter. Die je, want het is niet dichtbij genoeg dat je het echt heel erg direct op jezelf betrekt. Ja. Maar het is ook niet ver weg genoeg om, uh, om, het, om het van je af te kunnen zetten.
1: Nee. Maar het is natuurlijk ook Het is zo'n kniffelbiertje, die uh, appie. Weet je wel, in alles. Dus zo, dat voelt zo'n beetje alsof je, alsof je favoriete... alsof in één keer iets heel ergs gebeurt met je favoriete neefje of zo, weet je wel. Zo voelt het een beetje, vond ik. Ja. Ja, het is, ja, het is verschrikkelijk. Echt, uh, ik kan er ook niet veel meer groepen zeggen dan dat, toch?
0: Ja, ook niemand om boos op te worden. Dat is ook zo verschrikkelijk, ja. ja. Je wil ja. zeggen, hoe, hoe, heeft de, hoe hebben de artsen dat in godsnaam zo kunnen doen? Maar ja, ze hebben altijd fantastische hulp gekregen. Ja. Heel snel.
1: Toeval, hè? vies, smerig toeval. ja. Ja, nou goed.
0: Laten we het proberen achter ons te laten... en ja. uh, ons uh, oog weer op de tour te richten.
1: Ja, of Wat... op de literatuur. Murakami bijvoorbeeld. Ja. We hadden, uh, we hadden een, uh, een mooi gesprek met Dylan van Baarle op de Rustdag. Dat was leuk. Hij zei een leuke, sympathieke gast. En die uh, vertelde over dat, hij, um, dat zijn, zijn, uh, zijn uh, roomie, uh, Taylor Finney... dat hij uh, alles, alle werken van Murakami aan het verslinden was. En dat, hij, uh, dat vond hij eigenlijk wel interessant. En hij zei, ja, ik zou het ook wel willen lezen... Maar uh, ik, uh, ik, wil, ik ga haar niet aankunnen in het Engels. Want zij had, had ze natuurlijk allemaal in het Engels. En wat deed Atlas Contact vandaag? Zomaar, spontaan?
0: Ja, die ja fantastisch. Die stuurde hem de vertaling op. Dat is een, mooie, een goede inhaker.
1: Echt een hele goede inhaker <lacht> van Atlas Contact. Ja. Ik ben blij dat ze daar hun uh, gedachten nog, <lacht> nog scherp hebben. We weten wat belangrijk is.
0: Ja, precies. In de storm waar zij <lacht> ook doorheen gaan. Ja.
1: Nou, het was wel Welk, vond, welke Murakami was het eigenlijk die ze stuurde?
0: Die, volgens mij de laatste, de nieuwste.
1: Is dat die ene over de kat? Ik weet nee, niet, ik nee, lees nooit Murakami. Nee.
0: nee, dat is Kafka on the Shore. Oh, okay. Ik zou het moeten weten natuurlijk wat die nieuwste site. Iets met wat lage
1: landen? Grens, landers, landen?
0: We het op. We vragen het, <laughs> aan de, we vragen het aan de stagiair. Waar is de stagiair gebleven nee, deze nee, is, tour? Ik weet niet,
1: het ligt op bed. <laughs> <laughs> het is ook pas drie. Maar ik vond het een mooi gesprek met
0: Diller van Baarle.
1: Ja, was leuk, hè? Ik vind dat toch... Het is toch fijn dat het gewoon... Ik ook, zeg maar, de... de het gemak waarmee zo'n jongen dan gewoon ja, ja zegt. Vind je hartstikke leuk. Ik wil rust met jullie uh, skypen. Dat verbaast me toch echt. Eigenlijk
0: is het elke uh, keer zo. Dat, uh, yeah. Het verbaast ons elke keer hoe makkelijk wiel wielrenners meewerken. En dat je niet langs een PR-bureau moet voordat je met ze kan praten.
1: Nee. Ja, super, ja super leuk Dus we gaan, uh, ik denk dat we moeten proberen om dit vaker te doen. Want ik vond wel, Ik bedoel los van de technische uitdagingen van Skype en opnemen en alles. Wat de luisteraars vast ook wel hebben gehoord. Over het algemeen was het volgens mij best te verstaan. Maar het ja. paar puntjes, hè? een paar puntjes.
0: We kunnen het volgende keer beter.
1: Ja, sowieso, we worden iedere keer bij... Nee, ik vond het heel leuk, dus ik wil voor een volgende rustdag zou ik weer graag een, uh, weer een renner skypen. Misschien moeten we de, onze luisteraars vragen wie ze, de, wie ze graag in een rustdag special willen horen over, uh, over zijn Tour ja. tot nu toe.
0: Ja, dat is een goede Dan gaan we ze maandag proberen te doen. Wie draaien. zou jij graag willen? Ik vond uh, Maurits Lambertink wel, uh, ja. uh, wel een goed idee. Dat is wel een bijzondere renner. Ja. Ik zou ook graag Jetsenbol willen,
1: rijdt hij ook mee. <laughs> die rijdt de Vuelta straks. Daar gaan we uit, oh ja. uiteraard waarschijnlijk dagelijks volgen. Ja. Maar die Maurits Lammertink krijgt dus bij Katusha. Wat, ja. ik echt, wat er toch fascinerend moet zijn dat je als Nederlandse jongen... die gewoon bij Katusha terechtkomt.
0: Wat is dat hè? met al die toerploegen? Als je nu naar het, uh, naar het schema kijkt, dat je dan de Emiraten heb je als ploeg... en ja. Astana en ja. Katusha. Het ja. zijn toch allemaal een beetje, ja. een beetje dubieuze toerploegen. <laughs> Olieploegen.
1: Olieploegen. Daar heb jij niks mee, hè, olieploegen?
0: <laughs> nee, de, de Mordor teams.
1: Wat, uh, we, hebben natuurlijk, uh, we zijn er een paar dagen niet geweest. Althans, we hadden, op de rustdag hadden we twee afleveringen. Dus uh, tut, tut, Het kan wel weer eventjes, dachten wij. Mm -hmm. Wat was je hoogtepunt van de afgelopen dagen?
0: Ja, iedereen zat natuurlijk naar Groenewegen te kijken. Ik zat ook naar Groenewegen te kijken. Ik hoopte, zo, uh, ik hoopte zo dat het zou lukken. Ja. Maar het is gewoon... Hij komt net tekort. Hij ja. heeft gewoon, zijn ploeg is net niet goed genoeg. Hij is zelf niet strategisch goed genoeg. Ja. En hij... Uh, nou ja, zijn snelheid is wel goed genoeg. Ja, er is er
1: gewoon één die heel veel beter is dan hij.
0: Ja, weet je wat ik ook zat te denken? Die snelheid die bedriegt ook een beetje. Want dat hij de topsnelheid haalt is één ding. Ja. Maar dat je het volhoudt is iets anders. En ja. dat heeft Kittel. Het is gewoon zo'n beer. Die, houdt gewoon, die, komt misschien, uh, die gaat net 70 waar uh, Groene wegen 71 kan. Ja, en, maar die houdt het gewoon langer vol.
1: Ja, terwijl Kittel ook nog vol in de wind rijdt, hè? Dus Groene Wegen zit dat die gaat automatisch omdat hij altijd tweede of vierde of achtste of tiende rijdt, zit je altijd beschut achter iemand anders rug. Ja. dus het is veel makkelijker om uh, topsnelheid te bereiken. Kittel zit gewoon altijd in de wind, ja. En en wind gewoon, ja, dit is, hij is ijs gewoon te sterk. Ja, Groene Wegen is volgens mij, weet je, iedereen, weet je, wordt dan tweede en derde en zo. En dan hoor je, hoor je ze op tv weer zeggen: Deze, deze jongen kan gewoon een toereetappen winnen. Ja, ja. ja wanneer ja. dan? <laughs> Je zag ook een soort van: werd een soort van geveinsd op de, van de, we, dat bij de NOS. Zo van ja, nu is het wachten op het duel Groenewegen-Kittel in Parijs. Ja. Ja, yeah, jongens. Ik vind het gewoon niet zo. Ik vind niet zo dan da kunnen we ook een toeretappen winnen. Kijk, het probleem
0: is: ik vind dus altijd commentatoren. Je mag het best leuk maken. Ik vind ja, ja. dat je dingen relevant mag maken. Maar je moet niet mijn verwachtingen onnodig opkloppen. Dat vind ik echt heel irritant. Nee. Dat als je dingen. Ik heb ook het gevoel dat het voor een gedeelte jinx is. Ja. Elke keer op zo'n manier naar Groene kijken. Dan ben je ook niet meer blij als hij tweede wordt. Dat je met je eigen teleurstelling aan het organiseren. Ja. Gewoon eerlijk zijn over Groene Hij komt gewoon tekort. Ja, en ten dan, van Kittel in dan, in dan van... kunnen we ook weer blij zijn.
1: Ja, precies. Het is een mooie prestatie tweede en derde woorden. En het is, het is geen straf om van deze kittel te verliezen, volgens mij. Het vraagt, je vraagt je wel af waarom Lotto Jumbo... een hele ploeg de hele dag opoffert... Om, uh, om, uh, om Groenewegen af te zetten in de massasprint... terwijl je weet dat je er altijd opgelegd wordt. Ja. Weet je wel, heb je niet meer kans, denk ik... als je gewoon uh, één of twee jongens meestuurt in de vlucht. Ook bij dit soort etappes. Heeft Groenewegen überhaupt... Zo'n trein nodig om in zo'n positie te komen. Ik bedoel, ze hebben iedere keer al zo'n trein. En het is pas één keer gelukt om hem goed af te zetten. Ja. Het is echt een beetje, ik denk, ach. Oh. Ja, misschien moeten we over Jotto Lumbo maar weer uh, het zwijgen <laughs> toe doen. Niet boos maken
0: over uh, Jotto nee. Lumbo. Maar ik
1: vind, het, ik vind het fijn dat hij het goed doet. Alleen ik denk niet dat, uh, dat uh, er sprake is van uh, enige nervositeit van Kittel over groene wegen in Parijs. <laughs> ja, nee. ik zeg.
0: Nou, een ander opmerkelijk moment van de afgelopen dagen vond ik het interview wat Herman van der Zand hield met Froome. Uh,
1: ja, was dat gisteren? Ja, dat ja,
0: gisteren. Mochten ze even met elkaar praten. Ja. en toen wat, maakte... zei, uh,
1: wat zei Froome?
0: Over Dumoulin, toch iets? Ja, hij maakte zo'n stom grapje over, de, de, over Dumoulin, over zijn luier.
1: Oh, hij zei, dat was zijn tas die hij mee moest of hij
0: bang zou zijn voor Dumoulin. Of, of dat hij ja. nadacht over Dumoulin. En toen ja. zei hij, ja, dan als hij zijn luier meeneemt. Of nee, ik moet misschien een luier meenemen. Echt, ik weet niet meer wat ze precies zijn.
1: Echt vroom. Echt, we moeten hem een wedgie geven, man. <laughs> ik hoop dat Dumoulin dat gaat doen. ik vind
0: Froome echt zo uh, 90 van de tijd is hij oké okay, en ja. 10 van de tijd maakt hij stomme grappen en zegt hij stomme dingen.
1: ja. ja en die heeft hij heeft die naar een neusbel. dat trek ik ook echt heel slecht merk ik.
0: is dat nieuw? ik zag dat vandaag voor
1: het eerst. nou ja, het is, schijnt dus zeg maar de doorontwikkelde neuspleister te zijn. weet je wel dat is toch zo'n beetje tien jaar terug droegen oh, ja. alle topsporters in één keer zo'n neuspleister. ja. weet je wel dat soort dat zou dan je neus verder openzetten waardoor je meer zuurstof kon innemen. ja dit schijnt zeg maar de doorontwikkelde versie te zijn. Ah. Dat of het is echt een dub heel dubieus motorsteen <laughs> natuurlijk.
0: Maar uh, ja, ik denk altijd dat Aru daarmee heel veel voordeel heeft. Die heeft niet zo'n <laughs> neusding nodig... omdat hij gewoon zijn mond <laughs> wijd open kan sperren. En dan kunnen er, kan er uh. gewoon kubieke meters zuurstof... naar in één keer naar binnen gezogen <laughs> Sorry, worden. Heel
1: veel plankton die hij in één keer naar binnen kan scheppen... als hij in, uh, in zee zwemt. <laughs> <Ja>.
0: <laughs> heb, heb je trouwens ook gehoord dat uh, Armstrong... Uh, die, die is met een vurig pleidooi bezig... voor het afzetten van de helm in de, tijdens de laatste ja, ber beklimming. Berg bergop. Ja, uh -huh.
1: Ja, hij had een soort theorie toch? Dat, uh, dat, dat hij was daarvoor omdat je dan... De, meer het karakter van de renners in de koppen zag. Dus hij genoemde Pantani als voorbeeld. Ja. Dat we Pantani nooit, uh, nooit zo'n sterrenstatus had bereikt... als hij een uh, enorme helm op had gehad.
0: Het is wel een Wat beetje ik zo. Waag te betwijfelen. hoor. Nou ja, het is, het is voor de verbindenis die het publiek heeft met de renner... is natuurlijk wel leuk als je iemand gewoon in zijn ja. bakkers kan kijken... tijdens de laatste klim. Ja. En, dan, en je had een tijdje lang die wielrenners. Dan kan ik al die gezichten, ik hoef echt mijn ogen maar dicht te doen... en kan ik die gezichten voor de, ja. voor de oog halen. Ries en Virank en Oerig En, en, en dat ja. was, was echt fantastisch. En ik zou bijvoorbeeld, ik kan me niet eens voorstellen hoe het eruit ziet... als Quintana zonder helmen een berg opreidt.
1: Nee. Ja, dan ziet iedereen dat hij 51 is. Ja,
0: dat <laughs> zouden ze het daarom niet doen. <laughs> ja,
1: hij is gewoon grijs onder zijn helm.
0: <laughs> maar ja, aan de andere kant denk ik ook weer... Robert Geesink krijgt het ook van elkaar... om ja, op een ontzettende smak wel. te maken. Dus ja. Ja,
1: ja, dat is natuurlijk waar. Maar goed, ik kijk, topatleten lopen. Usain Bolt zet ook geen helm op als hij 100 meter gaat sprinten, toch? En dat is ook gevaarlijk. Ja, als je dan, als je dan valt, dan doe je jezelf ook heel erg pijn. Ja. Maar niet zoveel pijn als dat je doet als je met 70 per uur naar beneden tegen een rotswandje aankwakt. Ja. Talking of which, bizar vind ik het nog steeds dat Daniel Martin gewoon relatief ongeschonden ja, wat deze koers heeft vervolgd. <laughs> er is niks aan hem te zien, hè? Nee. Dat is echt maar je, heb je, de, je zag ook, uh, ze hadden GoPro-beelden van, uh, van, uh, op de, de helm van de monteur, of uh, van de mechanicien die aankwam rennen. En hij stond ook zo'n beetje hoog te wachten tot, tot, tot hij een nieuwe fiets zou krijgen. Ja. En toen ging hij er gewoon weer vandoor. Ja. Alsof er niks hadden. had, hij wel poorten zeg maar, achter hem lag te creperen van de pijn met ik geloof, 17 botbreuken. En, nou, uh, maar, en, uh, en Daniel Martin doet het niks. Nou, maar wacht even, maar Port valt, valt uiteindelijk ook
0: al mee. Want die heeft dus zijn bekken gebroken ja. en zijn sleutelbeen gebroken. Ja, maar, oh, ja, nu
1: dus, later. maar dat zijn
0: voor breuken valt het voor wielrenners nog best wel mee. Want hij ja. zegt tussen de vier en de zes weken en kan weer fietsen. Ik begrijp daar ja. helemaal niks van.
1: Ja. Nou, maar dus de, de Barguil ook, hè? die had zijn bekken gebroken twee maanden geleden. En die wint gewoon, uh, die die, die, die won gewoon bijna de etappe. De hele dag in de aanval. En met, een, met gewoon twee maanden geleden een be gebroken bekken ben je nu weer in topvorm. Echt, Het zijn toch, het zijn toch een stel doren bij elkaar, Tim.
0: Nou, of je kan zeggen, wat een aanstellerij die helemaal. gewoon af.
1: <laughs> ja, ja, jullie, het, <laughs> jullie laten iedere dag weer zien dat je prima zonder kunt. <laughs> ja, dat is ook zo. Rectificaties, hebben we die.
0: Uh, nou, ik vind dat jij even door het stof moet. <laughs> jij zei vandaag, uh, jij twitterde hashtag rode hashtag Cup. en je had het over ene Steven Cummings, met een W. Mm. Ja. En uh, ik heb echt gezocht. Ik heb overal gezocht, Willem. Maar ik kan het niet vinden. Er is wel een Steve Cummings in het peloton.
1: Ja, en een Steven Cummings is een... een Steven is een doopnaam. Nee, met PH. Ja,
0: ja met ph, Willem. Vooruit.
1: Ik uh, neem een verlies. Steven het, Philip Cummings. Ik zal het nooit meer doen. Overigens, ken je, ken je de, uh, die podcast, dat weet hij ook alweer... Um, ...Live in the Peloton met Mitch Docker. Heb je die wel eens geluisterd?
0: Is dat, Mi uh, is dat van jouw favoriete ploeg, uh, Orica Green Edge?
1: <laughs> Ja, van Orica Green Edge, die we, die ik, waar ik echt mijn best voor heb gedaan... ...om die al een keer tegen te komen in deze tour. Want ik heb ze nog niet echt gezien. Met hun kopman Esteban Chavez. <laughs> ja, die zie je af en toe afvliegen <laughs> op de eerste beklimming. Ja. Ja, die zijn hoge verwachtingen niet bepaald waar maakt. Maar Mitch Dokker rijdt dus in die ploeg. Niet in de hij, hij rijdt niet in de Tour, maar hij maakt ook een podcast. En daar waarin uh, hij zo nu en dan renners interviewt. En dat, is echt, dat zijn best wel leuke gesprekken. Niet allemaal, maar bijvoorbeeld zit er eentje in waarin hij... weet je ook alweer? Uh, David Miller interviewt. Echt, geloof ik, anderhalf uur op zijn bankje in, in Italië. En die dan heeft, heeft David Miller heeft het dan over klootzak in het peloton. En dan zegt, heeft hij het over Steve Cummings, dat Steve Cummings nooit een trap te veel doet. Altijd achter in het peloton hangt en ploegorders ploeg negeert. Dus als, als, het, als het, zijn team uh, captain zegt: we gaan nu met z'n allen naar voren, dan weigert Cummings gewoon, omdat hij denkt, vindt dat hij zijn energie beter kan, uh, kan uh, besteden. En hij kan het gewoon maken, omdat hij met enige regelmaat wint. Dus ja. durf hem ook niet echt aan te spreken meer. Ja. Bovendien is hij al 37. Dus <laughs> nee, waarschijnlijk, als hij zegt, ja, dan stop ik toch. Dan is het ook goed. Maar het schijnt, dus echt, een, uh, schijnt echt een hele leuke, eigenzinnige klootzak te zijn. Ik <laughs> ik Mag ik wel.
0: David Miller was trouwens ook, uh, is ook uh, was een, leuk, is een leuke twitteraar. Ja, klopt. Ja, dat is gewoon, ja, is sowieso een
1: leuke renner, toch? Ja. Een soort mooie, mooie remonte naar zijn, naar zijn dopingzonde. Je was in die podcast ook heel open over. Echt een leuke aanradertje. Voor als je nog twee uurtjes over hebt. Tussen Tour du Jour en de avondetappe en Vive le Velo en de Lens podcast en ons. Dan raad ik je live in de Peloton zeer aan met David Miller.
0: Oké Willem, we moeten naar de tour of naar de etappe van vandaag. Hebben we nog een natje meegenomen?
1: Ik heb voor een heerlijk camilleteetje gezorgd.
0: Ja Willem, je hebt het een beetje moeilijk vandaag.
1: Ik ben weer een beetje ziekjes aan het worden. Het is de tweede tourweek, de rustdag is geweest. Ik heb het weer niet goed verteerd.
0: Gelukkig heb je mij. Ik trek jou door die tweede tourweek. Ja,
1: jij bent mijn Mika Landa.
0: <laughs> ik ben zo'n... De, de
1: zometeen, uh, zometeen Geen inhalen. Zometeen zie je me per ongeluk niet, terwijl ik los. <laughs> en dan doe je deze podcast in je eentje. Oké, okay, Willem. Schrijf me nog een lekkere camille in.
0: Komt-ie. En uh, laten we het hebben over de etappe van vandaag...
1: Tim, wat voor etappe was het? Waar kijken we naar? Ik
0: vind het zo jammer. Ik had er eigenlijk. Toen ik, hem, toen ik hem zag gisteren, toen had ik al. Toen dacht ik. Als je deze etappe ziet, dan denk je. Oh, dat wordt er natuurlijk weer een ontsnapping. De sky is vooraan. En dan aan het einde, want het zat. Uh, nou, ik zal hem even beschrijven. Het begon met een lang stuk vlak. Ja. Dan kwamen er een aantal bergjes. Vierde, vijfde, tweede, eerste categorie. Ja. Dan kwam de grande finale op de Pyre mm -hmm. Die ze op. En af moesten ja. en dan was er nog een beklimming, die was uh, nou ja, die was niet zo, uh, niet zo heel erg ingewikkeld naar per met vooral een ontzettend muurtje, ontzettende muur op het einde van ja. 400 meter. Ja. en ik dacht, nou die gaan ze natuurlijk uh, die skies, die gaan gewoon bij elkaar blijven tot dat laatste muurtje en dan gaan, uh, gaan de favorieten nog proberen een paar seconden op elkaar te pakken. Ja. Dus dat gebeurde. Ik dacht wel dat wordt. Dan Martin,
1: ja, ja, was wel wat voor hem geweest. Ja. Ook altijd in de Waalse Pijl en in uh, Luik-Bassenaken-Luik ook altijd goed. Voor deze het maar eentje beter eigenlijk hè, op dit soort dingen.
0: Ja. Alejandro. Alejandro, die had ik hiervoor meegenomen. Die had je, voor deze etappe tour, had cool. hij het
1: kunnen doen. Dat denk ik serieus. Als je ziet dat... Uh, nou ja, dan komen we even op de zaken vooruit lopen. Maar is gewoon in de laatste 200 meter wordt gewoon uh, 20, 30 seconden gepakt op sommige renners. Mm -hmm. Zeg maar op het laatste. En then, dan hebben we het over de toppers. Moet je nagaan wat uh, Alejandro hier had kunnen... Dit was
0: zo'n tour voor Alejandro geweest. Hij ja. had gewoon... Balberde, Balberde, Balberde. hè? Balberde. We gaan laten hem niet uh, ordinair van Verden. <laughs> sinds hij naar nou
1: ons gezwaaid heeft, vind ik dat we Alejandro <laughs> mogen zeggen. Sinds
0: jij hem naar de grond gezwaaid hebt <laughs> in de proloog.
1: Ja.
0: Maar uh, dit was zo perfect geweest. Want we hadden natuurlijk twee weken geleden op maandag hadden we ook al zo'n etappe met zo'n muur aan het einde. Ja. Daar had hij gewoon echt tijd kunnen pakken. En nu had hij tijd kunnen pakken. En voor de rest worden er niet zo heel veel verschillen gemaakt. Nee. En het was een perfecte tour geweest. Ik had het zo goed gezien, Willem.
1: Ja, zeker. Ik had je toen toch al gecomplimenteerd met je keuze. Ja. Ook voor Alroo, overigens. Dat heb je ook in je promo toch? Ja, ja keurig. Ja, ja.
0: Ja, dat is nog wel de enige die nog overeind staat.
1: Maar... We hadden vrij snel hadden we een, uh, hadden we een kopgroep, toch?
0: Ja, Doe uh, jij even de administratie. Even de administratie, <laughs> <laughs> inderdaad. We hadden een, een kopgroep vooruit. Daar zaten best wel een paar interessante renners bij. Duidelijk de twee sterkste waren Stephen Phil Phillips Cummings. <laughs> en Thomas de Gent. Ja. Uh, Michael Matthews zat er ook bij. Dat is de tactiek van Sunweb, om hem de hele tijd met dit soort uh, dingen mee te sturen. Maar er zaten nog een paar andere bij, waarvan Diego Ulisi een heel interessante was, die wel een beetje tegenviel. En Koen de Kort. En Koen de Kort. Ja, ja vriendelijk, uh, vriendelijk hierbijste. De boezemvriend van John Dekenkop.
1: Zou die vooruitgestuurd zijn om, uh, om uh, voor Conte, toch?
0: Ja, ik denk, nee, ik denk dat dit echt een ontsnapping was. Maar... Gewoon
1: uh, opgegeven
0: ja er zit niet echt een uh, er staat oh, niet echt erop gegeven bedoel ik en dan, ja uh, continue door uit je eigen kans ja, ja precies
1: oké okay. zat er een uh, Orica Scott renner bij Tim <laughs> Uh, nee. Nou, die hebben weer een heerlijke <laughs> rustige dag gehad. In de, in de, in de spelen een soort verstoppertje, denk ik.
0: <laughs> ja, nee. Die, dat is raar hè? Want dat is normaal altijd zo'n ploeg die wel voor spektakels ja. is. Maar die waren er niet bij. Nee. Maar goed, dan krijg je natuurlijk, zoals verwacht, skybots deploy. Ja. En vandaag deployden ze op zo'n uh, onuitwisbare wijze... dat zelfs Luc Rowe en Knees ook nog gewoon kopwerk deden op, uh, op de belangrijke klims.
1: Ja, ze, gingen, ze hadden duidelijk uh, de, de, de gedachte... we gaan even tempo flink opschroeven... in de hoop dat we een paar mensen kapot rijden. Wat ik nou
0: nooit snap, hè, Willem. Want we, uh, we zagen dus op die Pyrenees, dus, Soerde... zie je dan al die, op de mooiste klim van de dag... buitencategorie, al die skies bergop ja. rijden. Um, ik begrijp gewoon niet dat je niet dat Astana of BMC... Uh, gewoon niet... Uh, je weet dat als een van hun kopmannen gaat rijden... dat yeah. die, die knechten toch af moeten. Yeah. Dus je moet gewoon één demarage... Je moet eigenlijk in staat zijn om op zo'n dag... twee demarages te kunnen neerzetten. Een om Eentje om de Sky's eraf te rijden. Gewoon even, in ieder geval, Luc Rowe en Knees eraf. Yeah. En Kwiatkowski waarschijnlijk ook. Maar ik denk zelfs dat uh, ja, maar maar Henao is... eraf uh, vliegt, maar hoor. Dit en, is de reden
1: waarom het dus eeuwig zonde is... dat Valverde eruit is, bijvoorbeeld... En dat Vogelsang vandaag, uh, vandaag uh, eigenlijk uh, nou ja, min of meer opgegeven rondrijdt. Vogeltjes kapot. Vogeltjes kapot. Maar, uh, en, en, uh, en van ver natuurlijk ook. Want dan hadden we namelijk in die ploegen twee mensen gehad die dat hadden kunnen doen. Dus dan heb je niet eens twee demoraars nodig. Dan heb je gewoon twee man van één ploeg nodig. Die allebei mee kunnen tot zover. En die gewoon om en om kunnen demoreren. En die skytrain kapot kunnen rijden. Ja. Dat maakt het zo zonde.
0: Wacht even, daar me Verder goed ben ik het om, eens met je theorie. Volgens mij, ja. ja maar dat zou gewoon... Dat zou, ik bedoel, sowieso het spektakel overhogen. Maar dan maak je ook gewoon meer kansen. Nou ja. ben je de hele tijd in de verdediging tegen die skies. Ja, dat is waar. En, uh, nou En ja, om even de administratie af te maken... Er uh, waren een paar belangrijke momenten. Contador mm -hmm. um, demareerde. Ja. Dat, dat was een beetje een potsierlijke of demarage... waarvan je denkt, ja. hij rijdt weg. Oh, dat is het laatste wat hij kan. Die gaat er zo meteen af. Ja. Dat gebeurde, want Contador kon uh, later uh, op de pijversoerde niet meer mee. Nee. Tintana kon ook niet meer mee. Nee. Voegeltje moest eraf.
1: Ja, maar hadden we hadden we wel verwacht, toch? Dat Voegeltje eraf ging, want die was gewoon zo gehavend... dat daar weinig van over was.
0: Ja, hij met een kapotte elleboog.
1: Ja, hij heeft ook twee scheurtjes in
0: botten. Volgens mij is het een elleboog. Het ja. Een
1: ja, dat zou kunnen. Daar zit ook botten. <laughs> Stelt Contador je teleur? Hmm. Ik had gehoopt dat hij het uh, nog één keer zou kunnen... En ik had gehoopt dat hij, dat hij in ieder geval zo goed zou zijn... dat hij mee kon spelen in het, in het spel van voren. Dus dat hij echt een rol van betekenis had kunnen spelen. Dus ik denk als je, als je Contador er nog bij had gehad... met Bardin en Aru en uh, Porte... Dan had, je, dan had je wel echt een boeiendig spel gezien, denk ik. Dus in dat opzicht vind ik het, echt, vind ik het jammer dat, hij, uh, dat het hem niet lukt. Ja, hij is natuurlijk ook wel... Hij is gewoon wel op leeftijd en hij is ja,
0: ja maar op leeftijd uh, van ja, Balberde is een paar jaar ouder dan uh, ja, komt er ja, door. Ja,
1: dat is waar. Maar misschien, ja, misschien is het gewoon op. Ja. Ik was, hij is gewoon niet sterk genoeg. En het is fijn, nou ja, fijn in die zin voor Mollema, denk ik, omdat hij uh, en de korte ook zag je vandaag dat hij ook meeging. Mm -hmm. Ik denk dat voor Mollema heel interessant is de rest van de tour. Als hij inderdaad, zoals hij zegt, uh, beter gaat worden in de komende, in de komende tijd, dan uh, hij wel. Hij heeft ook de Giro gereden, Mollema. en ook niet, op, ook niet half, zeg maar. Mm -hmm. Dus het is, het is maar de vraag of dat hij ook daadwerkelijk beter wordt. Ja. Vrij, dat zou ik me verbazen eigenlijk. Vandaag maar goed, moest je misschien... vrij, vrij vroeg af. Ja, maar dat vind ik dan wel weer slim, want dan kun je beter, dan kan je, beter je, je energie sparen. En dan, uh, hoewel die wel vandaag had omcirkeld, zagen we achteraf, als, uh, dat hij graag mee had gewild. Maar goed, hij heeft maar één dag echt sterk te zijn. En dan, uh, dan, uh, dan is Mollema natuurlijk echt een gevaarlijke man voor een, uh, voor een rit.
0: Jammer dat ook uh, Quintana moest er vrij snel af. Ik, yeah. heb wel eens een, uh, ik, ik heb wel een beetje een theorie over Quintana. <laughs> ik denk oh, dat ja? het best wel eens zou kunnen... dat hij het grootste slachtoffer is geworden... van het poepen van uh, Tom Dumoulin. Oh, ja. ja, dat denk ik ook. <laughs> Sorry, is jouw poeptheorie, Willem.
1: Schitterende poeptheorie die, uh, die met de dag uh, be bewaarheider wordt. Bewaar meer bewaarheid wordt.
0: Ja. ja. Nee, ik, de, ja, ik denk dat je wel gelijk hebt. Hij zei, ah, ik gewoon ben op 100% uh, en hij is niet op 100%. Hij nee, is maar het is, ik
1: denk dat je gewoon moet constateren dat het, dat het uh, niet kan. Een Giro en, en daarna een, al, een Tour allebei in, in topvorm rijden. Ja, ik vraag me ook af of... Het, uh, de enige uh, nu is de landa die het doet.
0: Nou ja, maar de, ja, dat is waar. Maar het heeft ook met de strategie van de ploeg te maken. Ik denk ook dat bij uh, Movistar voor een heel groot gedeelte de kaarten op uh, Balberda stonden. Ja. En die is gewoon weggevallen. Ja, het en als andere...
1: bliksem ja, Dat was heel slim geweest.
0: Ja, en uh, de rest doet het ook niet goed, hè? Nee. Amador moest ja, er ook snel af.
1: Nee, dat is waar. Maar ik kan me ook voorstellen... Ik weet niet hoe dat werkt. Misschien moeten we dat... Uh maandag, tijdens nee, dus de even aan zo'n renner vragen. Maar ik kan me voorstellen dat als je, in je, als je hele zeg maar, strategie is afgestemd... op Valverde en Quintana... en je ziet dat Quintana eigenlijk niet in vorm steekt... en dat je Valverde al op dag één kwijtraakt... dat dan ook echt sowieso wel echt een beetje een rare tour is. Ja. Dus wat, wat ik leuk vond van, van Baarle... was dat hij zei uh, dat de sfeer in hun ploeg super goed was al, hè? Dus dat ze, dat, ze, dat ze gewoon lol hadden en ontspannen waren. En dat is ook gewoon omdat alles nog redelijk mee zit... en omdat ze dan op het juiste moment een, een rit winnen. Dus ik voorspel dat, maar volgens mij ziet dat altijd een soort... Dat, dat de succesvolle ploegen in een Tour worden succesvoller... en de, en de zwakke ploegen in een Tour worden zwakker gedurende, gedurende ja, de race. Ja, precies. Dus we kunnen denk ik nog van Cannendeel veel verwachten... en van, misschien van AG r ook. Welke vinden we nog meer, vinden we nog meer sterk? The sky is een beetje. Ik vind toch, weet je, ook al laat ze het vandaag zien dat ze dat ze. Maar het is, dit houdt ook weer niet over hè. Dus het, het is Landa die. die maar de, ja, daarvan kun je toch ook niet verwachten dat hij dit nog anderhalve week gaat volhouden, zou ik zeggen.
0: Nou. Nou, we gaan het zien. Wacht, nog heel even ja. om, uh, om even het, uh, duidelijk het uh, verloop van deze etappe. Uh, ja, de uitdappen. Portebaal. De Portebaal. Uh, de afdaling was uh, eigenlijk het meest interessant. Want mm -hmm. uh, Froome en, uh, rijdt achter Kwiatkowski aan in de afdaling. Ja. En die rijdt uh, Pardoes uh, zo de camping uh, langs de zijkant van de weg. rijdt hij op? Ja. De mensen schokken zich dood. Hoe ook achteraan. <laughs> En de rest van, uh, je zag toen... Uh, je Niet zag... om te poepen in de camper. Niet om te poepen. Of nou, misschien had Froome gewoon sinds gisteravond, weet je wel. Sinds het gesprek over Dumoulin dacht hij, kut, ik moet ook. Ja,
1: dit is uh, de ideale voorbereiding op een Giro volgend jaar.
0: Maar je zag toen uh, Bardet zag je in, uh, op camera zag je naar Quintana kijken. Van, uh, ga, gaan, we nu? gaan we nu aanvallen? Mm -hmm. En toen deden ze niks. Toen hielden ze de benen stil. Ja. Wat eigenlijk iedereen een beetje stom vond. Want ja, het is gewoon stuurfout. Uh, ja. Sturen hoort erbij. Ja. En uh, hij stuurde niet. Dus nee. ja, dan is uh, ja, het een goed probleem. moment om aan te vallen. Ja. Maar ja, misschien was het ook gewoon wel een zwaar moment. Altijd uh, gingen het gewoon niet zo lekker. Laten we het er niet al te lang over hebben.
1: De perissure die was echt... Uh... <treeks>
0: Vond ik. Zo jammer. Ja. ja, het waren ja. gewoon de, die zijn die het, uh, het uitmaakten. En niemand viel aan. Nee. Misschien is het ook uh, in de Tour op dit moment... dat ze het gevoel hebben dat sky zo onverslaanbaar is. Dat ze het gewoon niet ja. proberen... en proberen hun uh, eigen plek te consolideren. Ja. Ik denk dat Aru... We weten ook dat Aru is. Mm -hmm. Sinds deze week heeft hij ja. zelf gezegd. Niet Aru, maar
1: nee.
0: Aru. Aru. Um, ik denk dat hij ook gewoon blij is met de podiumplek.
1: Ja, ja.
0: En, tot nu toe. Ja, tot nu toe. Ja. Tot aan de muur. Precies, want het wordt interessant in de laatste beklimming. Ja. En vooral op het muurtje aan het einde. Ja. Cummings is dan inmiddels al... Die is even weggereden, die is opgeslokt.
1: Wat heel triest is, maar dat zult u straks horen.
0: Ja, voor jou. En dan krijg je het, dat muurtje van de laatste 400 meter. En dat is wat, je, wat men noemt een snok. Een ja. snok moet je hebben, toch? Ja, ja. Een snok moet je hebben. Het is een muur en ja. je moet daarvoor een snok hebben.
1: Ja. Er zijn niet zoveel... Renners die dat echt goed kunnen. Van Verde is echt de meester. Ja. Danny Navarro misschien. Ik vond
0: dat... Uh, wat hier nu gebeurde... was eigenlijk eerst Bennett. Martin. Ja. Die heel goed wegging. Ja. Toen dacht ik... zo, die, had wel, die sloeg gelijk een uh, groot gat. Ja, te vroeg. Ja. Veel te vroeg. Veel ontzettend stil. Ja. Toen kreeg je Dan Martin... die ook eigenlijk hier heel goed in is. Ja. En die hield het ook niet. Ja. Uh, en uh, toen uh, tot uh, ieders stomme verbazing... moest uh, Vroom uh, kon niet meer mee... Toen uh, Bardet en Aru, ja aangingen. Aru, aanging. Aru. ja. En uh, Landa's die finish je zelfs nog voor zijn kopman.
1: Nee, hij zei dat hij uh, Froome niet had gezien. Dat hij moest lossen. De kopman, dus die gast in de gele trui, zeg maar. Die ja. had hij, die <laughs> die had hij even, niet gezien. Die had hij even gemist.
0: Ja. Dus dan krijg je een eindelijk
1: eind... Mikel, dacht ik. Ja, ja. ja. Je krijg dus een einduitslag. Mensen hebben de neiging om Froome niet te zien deze tour. Is je dat al opgevallen? Ja. Hoezo? Aroe dan... ook al niet. Die zei ook al dat hij Froome niet had gezien. Oh. Ja, Misschien is het toch die neusbel die hij uit moet doen.
0: <laughs> Is dat een onzichtbaarheid? Neus, neus. Zo Harry Potter ring, ring is het. <laughs> dus uh, uiteindelijk, in de uit einduitslag had je dus Bardet. Die kwam als eerste binnen. Prachtige ja. overwinning. Ja. Daarna echt
1: indrukwekkend hoor. Hij reed echt, hij reed nog, echt hij, nog weg bij Aru. Qua timing was het perfect. Hij timed
0: het zo goed. Ja. dat
1: is echt, echt knap. Ja.
0: Maar ontzettend dun. Het is echt de tour van de dunne mannen. Ja. Het Aru is ook hartstikke dun. Ja. Daartussen, tussen hun twee zat nog Rico, Berto, Uran, 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 Uran.
1: <laughs> ja, zeker. Die de rockster. rockster.
0: Goed, de rockster van Kennendeel, uh, mm -hmm. Zo genoemd door Dylan van Beilen. Mm -hmm. Ja, en dan Landa. Ja. ja. <laughs>
1: dat, ja.
0: Wat maakte jou van deze vadermoord die er plaatsvond? Want Froome kwam op 22 seconden binnen. Ja,
1: wat een gelul zeg. Dat, dat hij uh, niet had gezien. Ja, hij dacht gewoon, nee, ik ga gewoon niet wachten. En het valt op zich misschien ook wel voor te zeggen... de vraag is hoeveel had Landa nog kunnen doen voor Groom die ontploft was. Niet zoveel, misschien, weet je. Dat je twee seconden twee seconden terugpakt of zo met een extra... Met, dat je net in de wiel kan blijven of net niet. Maar ja, gaat hem ook niet duwen of zo omhoog, toch? Ja. En, um,
0: ja, je kan hem ook niet uit de wind houden bergop. Ik bedoel, dat slaat niet nee, moet
1: op. Nee, hij moet toch zelf omhoog ja. uiteindelijk, Ja.
0: Maar wat hij had kunnen doen... had een soort bruggetje kunnen vormen tussen hun, ja. door tussenin te gaan zakken. Ja, dat Mollema de,
1: deed in de zero hè, voor Tom.
0: Ja, want hij krijgt dus dezelfde tijd... omdat ja. het dan een groepje is.
1: Ja. ja, dat had gekund. Dat waren die paar seconden die hij had kunnen, die hij had kunnen terugpakken.
0: En uh, het levert uh, een, uh, een onverwachte uitslag op... namelijk ja. dat Fabio Aro nu de gele truidrager is. Ja. Toch nog iets spectaculairs in de laatste 400 meter. Ja. Zes maar, seconden heeft hij nu op Froome.
1: Ja, maar de, de, de winnaar van de dag is voor mij uh, op alle fronten Bardet, hoor. Ook al heeft hij niet het geel. Dus uh, die, wat er gebeurt dus, is dat Bardet hier de uh, tijd pakt op, zijn, uh, op, alle, op twee voornamelijk concurrenten. Oké, okay, twee seconden op Arou, dat is niet heel veel. Maar wel gewoon, uh, wat is het, uh, 22 seconden op, uh, op Chris Froome. En uh, hij pakt de etappe, dus hij is het, uh, hij is het feest vaker. Maar hij is er, na vanavond is je er weer vanaf. Maar Aru, die, moet nu, uh, die rijdt nu in het geel voor het eerst. Iedereen vindt het interessant. moet al die, al die media langs. En, uh, en op Froome staat ook gewoon de druk. Al de hele tijd. Weet je, als de grote favoriet. Dus hij, is gewoon, hij heeft zich gewoon in een positie gemaneuvreerd die volgens mij ideaal voor hem is. Ja. is heel fijn voor Bardet. En dit maakt, de, met Aru natuurlijk, maakt de toer, breekt de tour in één keer open. Ja,
0: ja, ja. Het is, ik zou het moment niet willen. Ik denk dat het een heel significant moment was dat Froome niet mee kon en dat de gele trui van schouders wisselt. Ja. Maar ik denk toch, ik zag het toch niet heel erg vandaag als uh, dat. Uh dat Bardet of dat Aru beter is dan Froome. Nee. Ik denk eigenlijk dat dit best wel een gunstig, uh, gunstige uitslag is voor Froome. Ja. Als hij van tevoren had mogen ja. tekenen om op dit moment... op zes seconden van de, van de gele trui te staan. Ja, dat is eigenlijk een grote, perfect.
1: Uh, met toch een mooie tijdrit uh, tegemoet. Ja, hier. hij heeft
0: altijd de tijdrit Goed. nog. Ja. En het is fijner om niet de gele trui te hebben. Want anders ja. dan moet je dus na afloop moet je met allemaal bobo's borrelen. Ja, en, uh, ja en, uh, wel, formaliteiten. Dat, is, dat
1: is waar. Maar tegelijk denk ik, het is wel een... een uh, het is wel ook een dreuntje dat je het niet kan. Weet je wel, we hebben iedere keer gezegd, uh, Quintana versus Froome, uh, dat Froome telkens kleine, kleine klapjes uitdeelde. Nog geen KO. Nou ja, Quintana heeft zoveel kleine klapjes gehad dat hij uh, al lang gestrekt ligt. Ja. Maar dit was denk ik wel echt een klap voor Froome, hoor. En, en uh, dat, het, alleen al het gevoel dat je niet mee kan, mm -hmm. is volgens mij heel heftig. Ik, uh, vo, ik zei volgens mij tegen jou na afloop ook, volgens mij. Uh, meer nog dan, dat het, uh, uh, dan, uh, dan de tijd die hij verliest... is het volgens mij het aura van de onvermijdelijke overwinning die weg is. Ja. En, en dat is interessant. Want tot nu toe zagen we dat Astana de hele tijd eigenlijk... Uh, voor een tweede plaats reed. Zie de, de etappe waar Bardet vooraan lag... en Vogelsang uh, en, uh, uh, en uh, Arou met Froome hem um, achterna gingen. was het bedoeld, om, omdat ze dachten... Bardet gaat ons podiumplek uh, stelen, ja. niet om Froome uit te dagen. En wat je nu ziet, hoop ik wat er gaat gebeuren... is dat ze denken, hé, hey, die tweede plek is interessant... maar Froome is niet zo sterk. Hij is niet onvermijdelijk onvermijdelijke winnaar... als dat we dachten dat hij was. Nee. En dat is interessant, want dat is volgens mij zo belangrijk... Van, voor, als, als een soort mentaal ding voor die renners... Ik denk, dat, ik denk dat het is echt heel interessant om, om nu in die tourbussen te zitten of in het hotel en te bedenken. Of te mee te kijken, wat wordt de strategie vanaf nu? Ja, hoe gaan we hem kapot krijgen?
0: Nou, ah, de strategie van Astana wordt interessant. Want dat is toch ja. wel een van de. Dat is toch wel een uitdager van, uh, ja. van de skies.
1: Je
0: ja. Ja, moet altijd heel erg lachen om Astana.
1: <laughs> ja. Als er worden strategie en Astana in één zin komen, dan, <laughs> dan, uh, dan ga ik eigenlijk plat op de vloer. <laughs>
0: De, leukste was, uh, de vorige tour was eigenlijk het leukste met Astana. Toen deden ze echt hele rare dingen.
1: Ja, met Aru en Diego Rosa... Waar is Diego
0: Rosa gebleven? Diego
1: Rosa is naar Sky. Wat ik echt onbegrijpelijk oh, ja. vind. Omdat dus, dat, volgens mij is Diego Rosa die, zo'n tactisch onbenuld. Dat was gewoon een, een enorme asset dat hij bij Astana reed voor, voor Sky. Maar ik begrijp eigenlijk niet wie Astana nog mee heeft. Want
0: Fugolzang is, is dus ja. uh,
1: uitgeschakeld. Cataldo is gisteren gevallen. Cataldo is, is ook gevallen. Weet je wel, dus dat is dus... een etappe van niks. Waarin, je, waarin dus die achteraf echt behoorlijk significant blijkt te zijn. Of belangrijk. Gaat ze niet uh, in Engels? Een een, uh, en... Uh, ja, nee, dus dat Cataldo uitvalt. Cataldo. Ja, en Voegelsang uh, zwaar geblesseerd raakt. Dat waren, dat waren echt twee knechten die je had kunnen gebruiken in, uh, voor, uh, voor de komende week.
0: Ja, want in zekere zin helpt het denk ik ook wel voor een... Nou, voor een gele truidrager is het echt vervelend dat je geen, geen sterke ploeg bij yeah, hebt. Yeah. Maar als je hebt. je zie
1: Dumoulin, de Vuelta van uh, twee jaar geleden.
0: Ja, maar als hij als Aru de voornaamste uitdager is en hij staat weer tweede, wat ongetwijfeld yeah. ergens de komende dagen zal de trui wel weer wisselen... Yeah. Uh, dan, is, dan maakt het niet zo heel veel uit dat je in je eentje bent. Want dan kan je ook best wel... Je kan gewoon tussen die trein van ja. uh, Sky in gaan rijden.
1: Ja, maar het gaat, dus, het gaat er dus om dat ze... Dat bergop maakt het geen, volgens mij echt heel weinig uit. Maar het gaat om die, die vlakke stukken tuss, tussen de bergen in. Ja. Weet je, je hebt ongetwijfeld nog een paar van die etappes... waar ze Dumoulin de Vuelta ook... waar Alstana uh, de Dumoulin pijn deed. Uh, door, door Als je een sterke ploeg hebt, kun je op het vlakken kun je gewoon tempo maken. En dat, dat kunnen ze dus niet. Dus Arou heeft echt grote kans dat hij geïsoleerd raakt in deze Tour. En daardoor een, een Tour kan verliezen. En Sky heeft een ploeg die dat kan. Die kunnen hem, die kunnen hem kelen. En uh, dat is interessant. En daarom zou ik, uh, vind ik, Bardet is eigenlijk de, is de ja. nogmaals de lachende derde van deze etappe. dit is deze Ange, etappe.
0: Ange de Zerre. Ik, bedoel, ik heb, dat is ja. echt een ploeg die totaal niet tot de verbeelding spreekt. Ja. Ik weet echt niet wie daar rijden, behalve Bardet. Nou, Sinkeldam volgend jaar. Gaat Zinkeldam naar AG Dessert? Zinkeldam
1: gaat naar AG zegt. Waarom? Ja, weet ik niet. <laughs> omdat ze er een contract kreeg, denk ik. Maar het, die, is, uh, het is zo'n rare Franse ploeg. Dat het Centraal Massief zijn favoriete gewerkt is. <laughs> ja. En niet de, 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 wat dat, de Utrechtse heuvelrug.
0: <laughs> maar die rare bruine broekjes. En dan een witte shirtje met blokjes Ja, erop. ik werd laatst het
1: uitgelachen is... door iemand. Omdat ik zei dat ik best wel een, mooi, shirt, best wel een mooi outfit vind. Maar ik ben ook groot fan van de liquid gas, <laughs> <dat> <laughs>
0: Maar wat denk je dan? Wat moet de tactiek van de AG de Zer zijn de komende ja, dagen? Het,
1: het, het is hetzelfde als de AG de Zer heeft natuurlijk ook geen ploeg. Dus Bardet moet het ook alleen doen. Alleen, als ik Bardet was... En ik denk dat hij het kan, hè. Dus ik denk dat Bardet zo tactisch kan rijden... dat hij, kan gaan, dat hij gaat gokken, gewoon. Dus dat hij, dat hij denkt, uh, laat Aru en Froome elkaar maar afmaken. En uh, ik weet dat ik... Een, ik zoek mijn etappes uit waar ik sterker kan zijn. Hij heeft geen slechte tijdrit, hè, Bardet. Hij was vorig jaar tweede in de Tour. Dus ik bedoel, dus de, hij kan het. Mm -hmm. ik, zou, uh, ik zou echt bluffen als ik, uh, als ik Bardin was. Ja. aanhaken, 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 Laat ze elkaar kapot maken en dan uh, en proberen mee te gaan. En dan, als ze allebei kapot zijn, uh, probeer, je, probeer je weg te rijden.
0: En als je moet rijden, dan doe je alsof je geen Engels spreekt.
1: Ja. Nee, <laughs> no, no, no. <laughs> Zo doen ze dat, hè, die Fransen.
0: De, na aflopen, hoorde ik Thijs Zonneveld op tv zeggen dat... Uh, Landa, uh, dat dit echt... Jongen, Landa, dit is je kans, je <laughs> kan de Tour winnen.
1: Ja. ja, dat is natuurlijk waar, maar ja. Dylan Groene Week maakt, maakt
0: ook nog een kans. Wij hebben in principe ook kans dat we de wel gaan winnen. Ja,
1: ja, ik zie het niet gebeuren, heel gezegd. We moeten wel zeggen, ik denk wel dat, uh, dat Sky en dat Froome nu spijt hebben... dat ze Wout post niet bij zich hebben. Omdat uh, je hebt gewoon een loyale, hondstrouwe renner nodig... waarvan je zeker weet dat hij luistert naar stalorders... en niet, uh, en niet uh, rogue gaat, zoals Froome uh, uh, zelf deed uh, in, die, uh, in de Wiggins uh, Tour... En Landa nu eigenlijk ook doet, zo weet je wel. Dus we proeven dat, dat uh, Froome misschien niet helemaal sterk is. Laten kijken hoe ver ik kan gaan zonder dat, ze, zonder dat, ze, zonder dat ik betrapt word. Of, De uh, vader moord. Ja, ja. Het zei Richard III, het zei je toch? <laughs> ja, het is een, het is dus een Ik zit ook niet zo goed. Ik zit net zo slecht in mijn Shakespeare als in mijn Murakami. Maar het is een Shakespeareaans drama. <laughs> ja.
0: Ja, maar ik geloof het gewoon niet. Ik denk dat er niet, dat er niet zo heel veel gebeurd is in die ploeg. Ja. Je zag achteraf zag zo'n filmpje waar je, waar je de materiaalman wild met zijn armen zag slaan. En dan Landa zo wanhopig. Zo. Ja. Maar ik weet niet of dat betekende. Oh, wat heb je gedaan? Je hebt onze tour gekost. En je gaat nu zelf voor de gele trein Maar wat ik wel vind dat ze moeten doen. Wat de beste strategie voor AG2R zou moeten ja. zijn. Is nu de hele tijd in de pers gaan zeggen dat Landa je voornaamste tegenstander is. Om gewoon onrust te stoken. Ja. En dan, en dan ja, je... de hele tijd in het wiel van Landa. ...Landa gaan zitten, ja. niet bij Froome.
1: We moeten Astana, Astana doen en een beetje, beetje dopingrugjes verspreiden en zo. Dat soort dingen. Ze mentaal kapot maken, die Skies. Ze allemaal wat tegen
0: elkaar uitspelen. En misschien moet de vrouw ja. van Landa moet op Twitter nog even iets, uh, ja. iets zeggen. Ja, met de vrouw van,
1: van Froome. <laughs> ja. Misschien moeten we een account maken met miss, miss Landa ja. <laughs> En dan, dan Froome gaan uitschelden. <laughs> dat lijkt me top. Wie had je eigenlijk vandaag in, de, in, je, in je glazen bolcup? Stephen Cummings had er. Oh ja, dat is waar. Ja. Die deed niet mee.
0: Nou ja, nee, 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 nee. We, hadden, nou, we zaten dichtbij, want ik had ja. dan, uh, dan Martin. Ja. Sorry, doopnaam, Daniel Martin.
1: Ja. Nou, Cummings zat de hele tijd uh, voorop en had lange tijd zicht op uh, meer dan dit, zeg maar. Maar werd teruggepakt en Daniel Martin zat er, uh, zat er keurig bij op het uh, laatste uh, muurtje. Ja. Dus uh, was, hij was gewoon ontzettend goed gedaan van ons. En morgen is een uh, korte etappe. Nou, foie gaan we morgen. Eigenlijk eh, één lange snok van 105 kilometer. Ja, drie bergen van de eerste categorie, maar we, we eindigen in een afdaling.
0: Ja, iedereen verwacht hier heel veel van, omdat het dan zo'n pan is. Ja. Heel erg snel, veel, veel korte klimmen, veel ja. schakelen.
1: Ja, waar zou je het mee... Ik, ik, als ik zo het parcours zie, dan denk ik ronde van Lombardije eigenlijk. Ja. Dat is een beetje dat idee, die het ook was zo een eindigt. Beetje voor wie
0: dit perfect was geweest. Nibali. Balberde. <laughs> en ja. Nibali ook, ja.
1: Ja, weet je, als een snelle afdaling. Alles, je leven in de waagschaal stellen. En Bardet, en die kan opstaan. het ook
0: de goed, deze toer
1: Ja, als hij hem verkend heeft. Dus, uh, dus ah. het was overduidelijk dat hij die vorige, dat hij die heel goed verkend heeft. En ik denk, zou zeggen, als je die hebt gedaan en je snapt dat je in de afdaling verschil kan maken, dan heb je deze ook gedaan. Dus ja, dit, is een, uh, dit zou mogelijk een kans voor Bardet zijn. Maar ook, zou ik eerder zeggen, toch, een, uh, voor een groepje vluchters.
0: ja. Ik denk ook dat vluchters wordt morgen. Ja. Het is een beetje zo... Er is zo weinig kans voor vluchters... dat ze, dat ze de kans grijpen wanneer ze het kunnen. En dat er nu een, uh, een groepje renners weggaat... direct bij de start. Ja. En die gewoon vooruit blijven. Ja. Ik vond het zo mooi dat Bauke Mollema... na afloop van deze rit zei... dat hij voor deze etappe wilde gaan. En als Bauke Mollema iets zegt... die overdrijft nooit. Ja, dan is het waar. gewoon waar. Hij gaat hem gewoon binnen morgen ja. Dus ik schrijf op Bauke Mollema. Met A-U.
1: Oké. Okay. Mollema. En jij? Oh, ik vind het zo moeilijk ik vind het echt moeilijk um, wat zal ik zeggen ik zeg um, ik zeg Ulysses
0: um, Ulysses oh ja. mooie ja. ja lijkt me ook. ja, ik,
1: ja god ik, dit, zijn, dit soort etappes zijn zo notorisch onvoorspelbaar dat ja. we hem waarschijnlijk goed aan hebben <laughs> ja
0: <precies. laughs> dat zou wel de omgekeerde plaats van de rode lantaarn
1: ja als je mee wil doen trouwens heel graag want we hebben natuurlijk nog boeken van, van uh, over um, Lucien, de Vlaamse Lucia Lucien van Impen. Lucia, Het Lucia! Dus alsof hij te lang aan het buiten spelen is. Dat heb ik het idee. Want iemand hem naar binnen roept. Maar ja. de, uh, als je mee wil doen... dan uh, moet je dus hashtag rode en hashtag glazen uh, doen. En dan de winnaar proberen te voorspellen. En dan, uh, als je hem goed hebt, dan uh, sturen we je een boek toe.
0: Doe hem, het was mij. Het is altijd leuk om elkaar uit te lachen na afloop. <laughs> ja. Goed, dit was het voor vandaag. We zijn er maandag weer met rustdag. Tenzij er iets heel belangrijks gebeurt tussendoor. Ja, dan zijn we er Dan hebben we een emergency podcast. Ja. U luisterde naar uh, De Rode Lantaarn, gepresenteerd en geproduceerd door uw favoriete bankzitters, Willem Dudok en mijzelf, Tim de Gier. Met dank aan het de wielerblog van Nederland en uh, Vlaanderen. Pardon, de wielerblog van Nederland en Vlaanderen. En dank aan het Nederlandse podcastnetwerk Dag Nacht Media voor ondersteuning. Wil je reageren op deze uitzending? Via Twitter zijn we te bereiken via... @WillemDudok en @TimdeGier. Tim De En abonneer je op iTunes... ...of laat haar please een reviewtje achter. Dat vinden wij echt ontzettend leuk. Ja. Hebben we nog reviewtjes?
1: Zeker. Ja, onze, onze podcast-collega... ...van Dag en Dag Media... ...die een andere show maakt. Oh. Een, een podcast over media maakt. Ah oh ja. Fout, die uh, gaf ons vijf sterren... ...en die schreef... ...tot woensdag op een Franse camping moeten wachten... ...op een nieuwe rode lantaarn. Dat is een beproeving, hoor. Nou, Eint-Jan, mazzel. Aanstaande maandag zijn we er alweer. Yes. Je hoeft helemaal niet tot woensdag te wachten. Misschien wel eerder hè? als Bouke Mollema de gele trui pakt. Dan, uh, dan, zijn, we er, uh, dan zijn we er subiet. Oké. Okay. Tim, ja. ik vond het weer een leuke uitzending. Ondanks ons treurige en trieste begin.
0: Ja. En ondanks jouw ziekte.
1: En on ja, ik, nou, het gaat eigenlijk wel weer. Ja. Ben je helemaal opgeklaard? Ja, ik, uh, <laughs> ja we <laughs> zo, kunnen weer. Zo'n podcastje doet wonder. Ik kan het iedereen aanraden. Goed. Tot maandag. Abiento, Tim. A, bientot. A
0: bientot.